0: Hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey deneyeceğiz açıkçası. Gün içerisinde sıcak gündem için kısa bir canlı yayın yapmaya başlayalım. En azından bir deneyelim nasıl olacak. Sizle beraber gelen tepkilere göre devam ederiz etmeyiz. Belki yayının formatı değişir. Bunları tekrar konuşacağız. Ee, Burak Bilgi, hoş geldin. Hoş 28 şikayet konuşacağız 28 Şubat davasında 14 general için emekli general için yakalama kararları alındı. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim bu e, Türkiye'nin bir tecrübesi varsa bu siyasi davalardan bir sonuç çıkmıyor. Yani eee Bal Özergen konular vesaire tüm bizler bunu öğrendik ve bu siyasi davalar hani şöyle söyleyeyim Türkiye bu davalarla demokratikleştiğimiz konusunda inanmıyorum. Ya yani bizim bir tecrübemiz varsa bu e, ve bir sonuç alınamayacak diye düşünüyorum ki şu an şunu hissedebiliyorum bundan 10 yıl önce mesela bu davalar varken işte Türkiye'deki Kürt kamuoyundaki, İslami kamuoyundaki heyecan hiçbirisi yok şu anda. Yani şu an atıyorum 10 yıl önceki Türkiye olsaydı bugün işte bilmem ne paşa da şey yakalanacak falan diye Kürt kamuoyunda bir heyecan falan olabilirdi PKK'ya yakın Ama şu o da yok. Hiçbir şey yok. İslami kamuoyunda bile hassasiyet yok. Ben tamamen yanlış bir karar olarak görüyorum. Hatta yani Artık 80 küsur yaşına gelmiş insanlar bunlar bir yandan da. Böyle bir hesaplaşmanın bir faydası, manası hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Türkiye hesaplaşmalı mı? Evet hesaplaşmalı. Ee, daha Ama bir yandan bu hesaplaşma da somut şekilde olmalı zaten. Yani bu davalar somut davalar da değil. Yani içerik olarak da çok saçma sapan davalar diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü e, öyle söyleyebilirim ki mesela... E, bu davalarda işte yani davanın içeriğine de girersek, hani Mesut Yılmaz'ın aldığı tavıra falan bakarsanız işte Süleyman Demirel'in davanın dışında bırakılması, şirket Kazan'ın tavrı falan ki Necmettin Erbakan'ın tavrı bunlar da aslında davaları boşa düşünen e, tavırlardı diye düşünüyorum. Yani Türkiye açıkçası bu davalarda bir şey kazanmadı. Bana ilginç gelen şey şu ama en basitinden diğer davalar e, bir kenardayken bu dava sürdürüldü ve bir şekilde hükümet tarafından e, belli bir zümreye karşı bir e, koz olarak tutuldu gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye'deki ben yargı süreçlerine inanmıyorum. Yani kendi adıma. Ve bu davanın da hani kendi bağlamında değil. Aksine bir bir pazarlık bir anlaşma yani al ver şeyin sisteminde bir koz olarak tutulduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaten hani manası yok. O siyasal manası da kalmadı artık. Yani açık konuşalım. Hani bu Ali Özergen'e konu o siyasi heyecan da yok. Yani bir şeyin bir anlamı yok şu anda olamıştır. Ama ne anlamı var dersek benim gördüğüm kadarıyla Yine e, filen e, bu 14 insanın hani, rahatları üzerinden diyelim yani e, 28 Şubat'a dair bir şey yok ortada e, bugünün bugünün ikilah çatışmasına dair bir şey var bence e, sadece bunu anlatır diye düşünüyorum kısaca diyeceklerim bunlar ya,
1: Doğru doğru söylüyorsun aslında bu sivil asker ilişkileri meselesi e, çok fazla algılar üzerinden dedi Türkiye'de çünkü şöyle bir durum vardı aslında ordunun materyal gücünden ziyade toplum üzerindeki algısı, yani daha doğrusu toplumun askeri algılaması ee, daha fazla öğrenseldi. Yani en fazla güven duyulan kurum ordu olarak çıkıyordu anketlerde. E, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak çıkıyordu. Mesela bu sivilleri çok rahatsız eden bir konu. Çünkü aslında baktığınız zaman Türkiye'nin bir meselesini sivillerin çözmesi, sivil siyasetin çözmesi beklenir. Ancak sivil siyaset başarısız olduğu zaman, işte daha organize güç gruplarının ordu gibi e, prestiji artar. Şimdi biz şöyle büyüdük İlkan sen de hatırlarsın. 90'lı yıllarda işte anketler yayınlanırdı. En güvendiğiniz kurum kim? Türk Silahlı Kuvvetleri %85'lerde. Daha sonra işte mesela meclise bakıyorsunuz %20'lerde falan böyle bir şey. Şimdi bu demokrasi açısından aslında son derece sağlıksız bir şey. Çünkü politikacılara güvenemezseniz siyaset kurumunun sorunlarını, sorunlarınızı çözme e, kapasitesi olduğuna da güvenmiyorsunuz. Dolayısıyla demokrasinin de sizin sorunlarınızı çözebilecek iyi bir sistem olduğuna dair yani inancınız zedeleniyor. Şimdi bu ordunun algılanış biçimiyle alakalı bir şeydi. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Böyle makinevari bir işleyişe sahip olan silahlı kuvvetler anlayışı vardı. Yani her şeyin muntazaman e, ilerlediği e, intizamlı bir şekilde ilerlediği e, işte insanların müthiş askeri alan içerisinde müthiş ahlaklı oldukları, kanunla e, sınırlı ve sorumlu oldukları dolayısıyla bireysel inisiyatife yer bırakmayan bir TSK mekanizması vardı. Şimdi askeri vesayetle mücadelenin e, yasal ayakları oldu. Mesela Avrupa Birliği giriş sürecinde biz bunları yaptık. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı değişti. işte Sayıştay denetime ya da askeri mahkemelerin statüsü gibi çok temel yasal düzenlemeler yaptık. Bunlar ayrı bir şey. Bence bunlara yönelik çok da fazla bir e, itiraz da olmayabilirdi. Çünkü neticede Avrupa Birliği'ne giriyordu. Birçok e, yazar, mesela Ersel Aydınlı Hoca'nın bu Fornefej'de yazdığı ya da e, işte birçok yazarın e, 2000'li yılların başında yazdığı ordunun aslında Avrupa Birliği sürecine karşı bir rezervi yok. Çünkü Mustafa Kemal'in batıllaşma hedefinin aslında bir parçası bu Avrupa Uygarlığı'nın bir parçası oluyoruz. Dolayısıyla yasal düzlemde giden ve Avrupa Birliği ile simetrik bir şekilde ilerleyen süreç çok fazla tepki çekmeyebilirdi. Ancak bu bunun ötesine geçti Türkiye'de ve o bahsettiğim algılamanın da değişmesi gerektiğine dair bir inanç ortaya çıktı. Bu sefer de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki skandallar, yolsuzluklar işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o Alman yapımı bir buzdolabını andıran makina yapısının aslında son derece keyfi olduğuna dair haberler çıkarak ordunun toplum gözündeki prestiji sarsılmaya çalışıldı. Bu o kadar ileri gitti ki işte çok anlışanlı paşaların bir şekilde gözaltına alınması, yani sivil irade tarafından bu insanların yakalanıp gözaltına alınması ve Türkiye'de hiç kimsenin e, sivil siyasetin denetiminden azade olmayışının göstergesi gibi bazı e, orijinal fikirler ortaya çıktı ve işin acı tarafı şu oldu. Bir yerden sonra o yasal düzenlemeler, yani bizi demokratik kılabilecek yasal düzenlemeler ikinci plana itildi. Bu perception'lar, algılamalar üzerinden yürütülen siyaset açıkçası çok daha tatlı ve çok daha kolay bir hale geldi. Dolayısıyla hani askerin imajı, askerin algılanışı üzerinden konuşmak, askeri yorumlamak, sivil asker ilişkilerini yorumlarken böyle kaba kavramsallaştırmalar yapmak açıkçası siyaseten çok ekmek üreten bir yer haline geldi. Böylece hani kendi governance başarısızlıklarını, kendi yönetim başarısızlıklarını kapatmak isteyen hükümet bu algılamalara oynamaya başladı. Yani bizim 2000'li yılların aslında hikayesi biraz da bu. Hani Türkiye'de sosyal birimlerle uğraşan herkes sivil asker ilişkilerinin sorunlu olduğunu kabul eder. Yani mesela ordunun içerisinde bir junta var ve bunlar darbeye hazırlanıyor önermesi bir sosyal bilimci için heyecan uyandıran bir şey değildir. Çünkü çok partili hayata geçtikten bu yana aslında ordunun içerisinde devamlı gruplaşmalar, klikleşmeler or- oldu. Yani merak eden arkadaşlar William Hale'in Türkiye'de Ordu ve Siyaset kitabını okusunlar lütfen. Hakikaten. Hatta çoğu zaman Türkiye'de Ordu kendi içerisindeki birliği sağlayabilmek için, kendi içindeki radikal unsurları bir şekilde absorbe edebilmek için yanlışlıkla siyasete müdahale etti. Yani hani bu biz niye 1971 muhtırasını verdik sorusuna cevap veremeyecek çok fazla paşa vardır muhtemelen. Çok fazla asker vardır muhtemelen. Dolayısıyla hani böyle burada sorunlu bir ilişki var. Bu sorunlu ilişkinin çözüm yöntemi ise... Hakikaten işte Avrupa Birliği süreci olabilirdi. Daha ayakları yere basan, toplumda geniş kabul gören, insanların bir şekilde toplumun gözünde küçük düşürülmeden e, sistemin dışına itildiği formüller olabilirdi. Fakat bu tercih edilmedi. İşin biraz bu algılamalar kısmına çok fazla önem gösterildi. Çünkü bu çok faydalı bir alan İlkan. Sadece ordunun imajı ya da ordunun algılanışını değiştirmiyorsunuz toplum gözünde. Aynı zamanda sizin kendi muhaliflerinizi de yıldırmanın bir yöntemi haline geliyor. 2000'lerin başındaki o heyecan meselesi buydu. Bununla ilgili tezler de yazıldı. Bildiğim kadarıyla Toygar Halis Toprak Bilkent'te böyle bir tez yazdı ve asıl yapılmak istenenin konstraktivist yani inşacı bir bakış açısıyla ordunun imajının zayıflatılması olduğunu ancak bu şekilde sivil asker ilişkilerini demokratik bir düzleme oturtabileceğini düşündü savundu yazdı ee, bu o dönemde heyecan uyandıran bir şeydi çünkü arkasından bir demokrasinin geleceği beklentisi vardı şu anda 2021 senesindeyiz Türkiye'deki demokrasi hikayesinin çöktüğü bence yaklaşık 10 senedir anlaşılıyor yani 10 senedir amacın demokrasi olmadığı anlaşılıyor fakat hükümet e, o oyundan vazgeçmek istemiyor yani Algılar üzerinden, kişilerin algılan, algılanmalarını değiştirmek üzerinden bir oyundan vazgeçemiyor. Bunu hayatın her alanında görüyoruz biz. Yani gerçekten bir yasal düzenleme yapmadan insanları suçluymuş gibi gösterebiliyorlar. Mesela bugün Türkiye'de e, işte siyasetçiler Anadolu şehirlerine gidiyorlar. E, tacize uğruyorlar, protesto ediliyorlar. Bu insanların yasal olarak bir suçu yok ama bu insanların toplum tarafından nasıl algılandığını hükümet belirliyor. Hükümet karar veriyor. Şimdi benzer şekilde de son bu 14 genel kararını ben de öyle yorumluyorum. Yani burada bu insanların bir algılanma durumuna dair bir değişiklik ihtiyacı var. Şimdi bu insanların algılanması artık Türk demokrasi açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani şu anda Türkiye'de... Sivil asker ilişkileri açısından 2000'li yılların ilk 10 senesindekine benzer bir durum yok. O halde hükümetin kendisinin nasıl algılandığına dair bir ihtiyacı ortaya çıkmış demektir. Yani bu 28 Şubatçıların nasıl algılanması gerektiğine dair yapılan hamle hükümetin kendisinin nasıl algılanmak istediğine dair bir hamledir aynı zamanda. Bunu söylemek isterim. Mikrofonum kapalı İkam.
0: Pardon. Ben daha ileri gideyim. Ben açıkçası, ya bu davada e, bizim karşımızda, yani şu an davanın kendisinin e, kendisini tartışabilirdik. Yani burada atıyorum işte Mesut Yılmaz'ın sözleri var. Ya yani olarak ben sorumluyum. Ben burada niye tanık olarak şey yap, yargılanıyor bulunuyorum falan demişti mesela Mesut Yılmaz. Mantıklı bir şey. Yani açıkçası orada. Ve devam edelim. E, o, o içeriği tamamen bir kenar atıyorum şu anda. Onun dışında zaten hani 80 küsur yaşında insanlar şu an e, hapse girmelerinin ne manası var. O da absürt bir şey. Onu da söyleyeyim. E, devam edelim birazcık daha. E, içerik olarak zaten hani bağlamı yok. Ve e, hani bu davanın bir dediğin gibi toplumsal bir karşılığı yok. Hani eskiden mesela en azından Kürt ve İslami kamuoyunu ikna. Arkada toparlama bağlamında bir karşılığı vardı bu davadan. Hadi diyordunuz. Yani orada en azından bir koz olarak bir hedef olarak bu davaları koyuyordunuz deniyordu. E, şimdi o da yok. E, geriye ne kalıyor? E, işte AKP hükümetinin kendisini nasıl algılandığına dair diyorsun. O olabilir. Ben daha ileri gidiyorum. AKP Allah hükümetinin Allah. kendi içerisindeki e, meseleler var şu anda. Yani bizim Allah. karşımızda, yani AKP hükümetinin kendi içerisinde bir, e, Türkiye'deki kurumlarla olan ilişkileri e, aşırı siyasallaşmış durumda. Ve e, AKP hükümetinin kendi içerisinde Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresi ile Adalet ve Kalkınma Partisi geniş kitlesi arasında bir çelişki var. Yani bugün Süleyman Soylu'nun yanında geçen sene Berat Albayrak karşısında insanlar, binlerce insan neden hizalandı? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yakın aile çevresine dair muhaliflerin değil Adalet ve Kalkınma Partililerin tepkisi var. Şimdi bu bunun altın çizilmesi gerekiyor. Şimdi burada yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde iç çelişkiler var. Şimdi bu iç çelişkiler burada durdukça bu davanın şu an için tek anlamı o iç çelişkiler üzerinden okunabilir bence. Yani ve e, biz şu anda dikkat edin. Sedat Peker'in mesela açıklamalarını şey yaptık. E, dikkatle izledik. Neden dikkatle izledik? Sedat Peker muhalif olduğu için değil. İktidarı iç oyunun içerisinde zamanda bulunduğu için şu an konuştukları değerli. Yani ya mesela şöyle söyleyeyim. Alaattin Çakıcı e, da mafya. Alaattin Çakıcı o iç oyunlara o kadar girmedi mesela. Şimdi aynı açıklamaları o yapsa o kadar etkili olmuyordu. Şimdi Pekerse. Peker ekibiyse girdi bir şekilde o, yani içeriden çıktıktan sonra. O yüzden biliyoruz ki onun dedikleri daha anlamlı. Şimdi e, belki Çakıcı bundan sonra girelim ondan sonra onun dediklerinin anlamı olur. O da ayrı mesele. <gülüyor> yani ben, ama yani o, o süreçte yani düşünelim. Ya Çakıcı'nın hükümeti dair neler neler lafları vardı. Hiç kimsenin umurunda bile olmuyordu. Şimdi şu andaki olan bir tane şey hükümetin iç çelişkisinin yansımasından başka bir şey değil. Yani ben e, saçma sapan bir e, uygulama olarak görüyorum. Açık konuşayım. E, ve hani Davadaki, ya öyle bir durum var ki bir grup insan var yargılanıyor. Hani yaptıklarından yargılanıyor ama e, başlarına gelecek şeyin yaptıklarıyla da kendileriyle de hiçbir alakası yok. Ya, hatta kurumda bile çok alakası var mı yok mu? Kendileri zaten kurumla alakası kalmadı. Yani şu anda şöyle bir durum var. Yani e, ortada böyle, e, ya şu an Türkiye'de TSK ile alakası olan, TSK mensubu olmayan tek insan zaten şey, Hulusi Akar. Yani onun dışında <gülüyor> yani onun dışındaki yani hiç kimsenin desteklerle bir alakası yok zaten ya yani Türkiye'nin meclim şartlarında. E, evet. yani burada başka bir e, bağlam kurulamıyor, kurulamaz diye düşünüyorum bu dava için. Evet. E, ve açıkçası şöyle bir şey var. E, bu tarz uygulamalar da e, daha ziyade şöyle söyleyeyim yandan da şununla eklemek lazım. Türkiye'de yani yumuşak geçiş ihtimalini azaltma e, çabalarının da bir e, parçası olarak da görürüm ben bu tarz uygulamaları. Açıkçası yani. Türkiye'deki potansiyel uzlaşma potansiyel yumuşama yani neticede şu var e, belli e, dünyada Almanlarla Fransızların açıkçası ar- aralarındaki çelişkiler bitmedi ama Almanlar ve ç- Fransızlar aralarındaki çelişkilerin kendileri için daha, o çelişkilerde re oluşturan şeylerden daha fazla zarar verdiğini yani o çatışmanın kendisinin o çelişkilerden daha fazla zarar verdiğini gördüler yani barış biraz böyle kurulan bir şeydir. Türkiye'de Doğru. yani Türkiye'de biz e, en azından hani barış e, karlı bir şeydir yani açıkçası. Öyle bir tarafı vardır. Hani barış e, iki tarafı içinde karlı bir şeydir genelde. E şimdi evet kazandırır. E şimdi e, bu, bugün bu yaşanan şeyler bir barış ihtimalinin de <gülüyor> ne de karşı bir hareket diye görüyorum. Onu da ekleyeyim. E, benim algılarım bunlar. Çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Senin bir son yorumlarını alalım. Daha da sonrasında bitirelim bence. Daha Yok. ekstra bir
1: şey varsa söyle. Yok çok güzel bir noktaya temas ettim. Cesur bir çıkış <gülüyor> oldu karartınca. Çünkü şundan dolayı yani evet hükümet mekanizması şu anda çok karmaşık. Yani baktığınız zaman bu 15 Temmuz'dan sonra kurulan iktidar koalisyonu hakikaten çok fazla unsur barındırıyor içinde. Ve bu unsurlar da Olabildiğince ideolojik tonun düşük olmasından ve ideolojiler üstü konumlanan bir milli güvenlik kavramından besleniyor. Beslendiler aslında. Son 5-6 senemiz bizim öyle geçti. Yuan Linz söylüyor bunu. Yani hani otoriter rejimlerde ideoloji tonu düşük olmak zorundadır bazı noktalarda. Çünkü koalisyonun çok fazla ortağı vardır. Bazen hani hepimiz Twitter'da görüyoruz böyle çok muhafazakar çocuklar şok oluyorlar. Anıtkabir'e giden başörtülü işte Mustafa Kemal'i hakaret ettiği için tutuklandı. Bizim iktidarımızda nasıl böyle bir şey olabilir? Falan. Tam olarak bu iktidarda olur. Çünkü hı hı. ideolojik ton oldukça düşer. Tam bu Tabii. iktidar işlebilir. Yani Tam bir füzyondur aslında bu. Arabesk, fantezi müzik gibi bir şey. Bir yandan sözler olmadığı zaman müziği dinleyip pop müzik zannedebilirsiniz. Sözler çıkınca arabesk Şarkı zannediyor. Onun gibi bir şeydir yani. Öyle öyle.
0: Şu anki iktidar ve tadında sopa ortaklığı var şu anda. Böyle Abi. bir yandan e, İslamiyet'e hakaretten dava açılıyor. Bir yandan Atatürk'e hakaretten, bayrağa hakaretten. Sürekli hakaretten birileri sopa yiyor. Ve o sopa e, bağlama, sopa bazında bir e, ortaklık da kuruluyor. Ve kuruluyor. E, herkes de birbirini ispiyonluyor. Böyle o ihbarcı düzenle de
1: bu gayet uyumlu. Tabii öyle. Dolayısıyla şimdi bu e, 28 Şubat meselesi aslında bir şeyin ee, indikatörü yani 28 Şubat'ın eğer günümüz dünyasında 2021 senesinde bizim hayatımızı, bizim demokrasimizi, bizim hukuk sistemimizi daha iyi kılacak bir adım olmadığı konusunda mütabıksak bunun hı hı. demokrasi, hukuk veya yasal çerçeveyle pek alakası yoktu oradan siyaseten bir hamle olduğunu düşünmekte haklıyız. Bu siyasetin muhatabı da bence yani sen, sana katılıyorum yani ee, hükümet diyorum ama yani aslında kimin hükümet olduğunu da kestirmek çok zor. Yani devletin kim olduğunu, devleti kimin yönettiğini kestirmek çok zor olduğu için çok böyle muğlak bir alanda konuşuyoruz aslında. Tabii. Onun muhakimi de bence hani e, muhalifler de değil. Yani şimdiki muhalifler, değil. gelecekte ne olur bilmiyoruz. Dolayısıyla o iktidar koalisyonunun içerisindeki bazı aktörler de olabilir. Bu da bizi başka konuları düşünmeye itiyor. Yani hükümet yeniden 28 Şubat'taki muhalif muhafazakar duruşunu benimseme ihtiyacını niçin hissetti? Kendisini böyle kimliklendirmeyi niçin tercih ediyor? Ve niçin tekrar bu mücadeleyi harlama yoluna gidiyor? Yani bu soruların sorulması lazım. Ya bence bunlar da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidar koalisyonundaki partnerlerini değiştirme performansı göz önünde bulundurulduğu zaman haksız sorular değil. Yani haksız sorular değil. Çünkü e, Giddens'ın patrimonyal rejimler için söylediği bir şey var İlkan. Ben bunu çok beğeniyorum. Yani şu dönem için söylüyor. Geleneksel otoriteden çıkıp modern devlete geçmeden önce arada yaşanan mutlakiyetçi krallar işte bu devlet benim dönemi için söylüyor. Burada diyor iktidar mekanizması Kralın kendi alt bürokrasisini ve alt kliklerini birbirleriyle çatıştırarak sağlama aldığı bir şey. Yani bu çatışmadan beslenerek kral ayakta kalır ve bu çatışmayı sürekli olarak devam ettirir. Şimdi benzer bir durum eğer iktidar mekanizması içerisinde varsa hani yeniden bir çatışma e, sinyali olarak da algılanabilir. E, hmm. Bundan sonraki adımları o bakımdan incelemek gerekiyor. Yani ben bugün çok... Orijinal yorum yapmak yerine demokratikleşme literatüründen alıntılarla <gülüyor> tercih ediyorum. Çünkü konu biraz hani dediğim gibi çok e, transparan bir konu değil. Göremiyoruz arkasını. E, sadece sinyalimle anlama geldiğini okumaya çalışıyoruz. Göstergeler Doğru. üzerinden gidiyoruz. E, dolayısıyla şu anda söyleyebileceğimiz şeyler bunlar bence.
0: Haklısın. Ee, ben de biraz spekülasyon yapıyorum. Yani biraz değil, tamamen spekülasyon yapıyorum açıkçası. Çünkü elimizde zaten e, Bilgian, diğer yayınlarda söyledik ki hani, e, bir, yani şu an cidden gazetecilik yapacak bir güçte bir gazete arkasında olan gazeteci yok Türkiye'de. Yani Ve o yüzden de insanlar mesela yurt dışından yayın yapıyorlar. Yüz binler izleniyorlar. Aslında neden? Rahat spekülasyon yapıyor yurt dışındakiler teknik olarak. E, yurt içindekiler de yani bir de şöyle bir şey var. Bir gazeteci neden güçlüdür? Bir yandan kurumu sayesinde güçlüdür. Yani bakmayın siz o Walter, Watergate'leri falan filan arkasında Washington Post, New York Times'ler falan olmasa çıkmazdı onlar. Yani orada da o kurumların gücünün önemi var. Türkiye'de öyle güçlü kurum olarak ortada olacak bir gazete yok. Çünkü bakmayın hani pekerler falan kendileri YouTube kanalı kuruyorlar. Yani neticede çünkü bir gazeteci açıklasa o gazeteci'nin ...o açıklamaya bir değer katma ihtimali yok şu anda. Herhangi birisinin başına geldi. Yani şu anda birinin başına bir şey gelsin, onu gazeteci açıklası. Ya bilmem ne gazetesine konuşun denecek bir şey yok ortada. E bu olayda da şöyle bir şey var. Biz işte yine bir hadise oluyor. O hadisenin üzerinden olan, yani Türkiye'de asıl olanları anlamaya çalışıyoruz. Yani arkada bir şeyler oluyor gerçekten de. İktidar denklemi içerisinde birileri bir şeyler yapıyor. Orada birileri bir şeyler alıyorlar, veriyorlar. Ama... Biz onu normal olarak gazetecilerden öğrenmemiz gerekiyor. Yani e, cidden bana enteresan geliyor. Yani 20 yıl sonra bir geleceğin tarihçileri bugünlerin tarihi nasıl yazacaklar? Çünkü benim açımdan şu şunu da ekleyeyim. Yani son olarak. Gerçekten açın bakın. Milliyet arşivine gidin. Hürriyet arşivine gidin. Cumhuriyet arşivine gidin. 1980'ler ANAP komünelerinin nasıl anlattıklarını görün. Yani taraflar, klikler, yapılar. O onun yanında, hmm. bu bunun yanında. Çok <gülüyor> değil. Ya şimdi şu andaki gazetelere bakıyorsunuz. Ortada Kimin ne yaptı belli değil. Herkes bir gün yani bir, çok ciddi bir uyum var ortada. <gülüyor> Ülkede bir siyasal mesele kalmamış durumda neredeyse. Evet. Yani, siyaset
1: e... diye bir siyaset diye bir kavrama ihtiyaç yok. İnsanlar <gülüyor> birbirlerine bütün içindeki fenalıklardan arındılar. Siyasi <gülüyor> hesaplar bütmek yerine ülkenin kutlu yarınları için kol kola girip savaşıyorlar. Böyle bir şey. Yani,
0: <gülüyor> ya, ya şöyle bir şey var. Ee, ya 1980'lerde. Ben şu e, manşeti paylaşmıştım bilgihan. E, i̇şte özel yeni kabine açıklıyor. Liberaller kazandı diye manşet var. Ya <gülüyor> şimdi bu çok acayip bir şey. Şu anda e, düşünüyorsunuz şu an biz e, mesela Tayyip Erdoğan'ın kabinesi için ben mesela hayal kırıklığı demiştim. İnsanlar bana ya ne diyorsun sen falan demişlerdi. İşte ben de e, siyasetçi olmayan isimler muhtemelen daha düşük profilde olacaklar. Bu kabineden bir şey çıkmaz. İlk gün öyle tahminde bulunmuştum. E, şimdi dediğim çıktı ama neden çıktı? Spekülasyon yaptım, tutturdum. Başka bir şey değil yani. Hani orada bir arkamda bir bilgiyle falan da konuşamadım. Sadece olanı analiz üzerinden ya. spekülasyon yapabiliyorsunuz. Ya seçim olmadıkları gibi teknokrat da değiller. E, e, kabine e değiller yani bu, bu kabinen e, sonuçta istifa ederken adlarını öğrendiğimiz insanlar oldular da. Yani e. şu an öyle, öyle bir insan grubu karşımızda. E, bu sistemde bu oluyor. E, e, ya Bunu söyleyen bir gazete olsaydı mesela o benim dediğimi söyleyebilecek bir gazete olsaydı Türkiye'de etkili olurdu. Bugün de aynı şekilde. Bugün bu 28 Şubat'ın aslını, astarını bu davanın aslını, astarını daha doğrusu. Hani 28 Şubat'ın falan değil. Çünkü bu davanın alakası yok bu işlerle. <gülüyor> Hiçbir şekilde. Evet. Ve e, bizim karşımızda da bu var. Biz de bununla uğraşıyoruz. E, o yüzden hem izleyicilerden birazcık e, özür de dileyelim. Yani e, gerçekten spekülatif konuştuğumuz yayınlar oluyor bunlar. Yani orada hmm. orada yani senin o akademik çerçevelerin dışına ben çıkmak durumunda kalıyorum. E, yani e, ama evde de başka bir şey yok. Yani şu anki Türkiye'yi anlamak için en azından biz kriz anlarını e, böyle bulup o anların fotoğrafını çekmek evet. durumundayız.
1: Tabii evet, tabii. Ya akademisyenler rahat ilkan literatürü var. Börü hmm. <gülüyor> işte. <gülüyor> gerçekten burada
0: evet, Kesinlikle ya 20 yıl sonra ya bir akademisyen de bugünün gazetelerini okuyacak, kendince bugünlerde 2020'ler Türkiye'sini anlamaya çalışacak. E ne anlayacak ben ş- merak ediyorum yani <gülüyor> Hatta o zaman aklıma şey geliyor bu Murat Bardakçıların falan işte belge önemli falan ya ortada belge falan önemliyse hiçbir şey anlamayacak demek ki geleceğin tarihinde.
1: Tamam. <gülüyor> Biz de belge koyuyoruz ortaya işte bu yayınlarda. <gülüyor>
0: İşte koymaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Ee, geleceğin tarihçileri notlar düşüyoruz. Ee, herkese o zaman e, iyi günler diyelim Bugün de yarım saati bulmadan en kısa yayınımız olsun bu. Ee, bu yayına ilgi gösterirseniz bu tarz yayınlar devam edecek diyelim. Ee, özellikle gün içinde kısa kısa yayınlar yapma hedefimiz var. Ee, çok fazla olmaz bu ama arada yaparız biz, biz bu yayınları diye düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Thank <laughs> you.